0: 今天我们正道的经文是在《使徒行传》第二十五章十三节到二十六章三十二节，呃，正道的题目叫做“真诚的见证”。好，感谢主哈！我们在讲这段经文之前，首先我们真的要感谢主，因为呃，今年我们讲解《使徒行传》快到尾声了，是吧？啊、呃，后面还有两个两篇讲章，我们就把整个《使徒行传》讲完了哈。我不知道大家的感受怎么样啊、哦？你有没有从《使徒行传》里学到什么东西啊？啊，呃，你还记得吗？我们从呃第一章啊，第一章有一节最重要的经文是一章八节，对吧？我们从第一章，主耶稣给我们啊、呃、关于一个为他做见证的命令开始讲起啊。一章八节很重要哈、啊。圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，呃，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。对不对啊？记得这节经文吗？这节经文是使徒行传的要节、啊《使徒行传》的要节啊，《使徒行传》整个就是根据这节经文展开的哈、啊。所以我们从这节经文中第一章一直讲到最后。我们上次讲过了，最后的《使徒行传》的高潮是什么？保罗的见证，对不对？我们讲过保罗有四次见证，今天讲第四次见证哈、啊。所以有圣经学者总结说：“哎，见证这两个词，两个字。”其实就是《使徒行传》的主题呀、啊，啊，所以大家如果去读《使徒行传》，如果有人说，哎，《使徒行传》讲什么？你可以说，哎，两个字，见证啊。这个主题其实蛮贴切。如果你去看那个中文，呃，研修版圣经哈、啊，研研修版圣经，你就可以看到它的导论部分，它就说《使徒行传》的中心就是见证啊，这个很贴切。我查了一下，“见证”这个词在旧约当中出现了67七次。啊，中文和合本，然后在新约当中出现了129次，这说明什么？我们是耶稣基督的门徒，基督徒都是耶稣基督的见证人，啊，这点非常的重要。呃，所以基督徒的一生是为主做见证的一生，是不是？使徒行传我们就可以看到保罗的一生就是为主做见证的一生，好。所以我问大家一个问题，现在我们差不多使徒行传要讲完了，呃。啊、哦，我们马上要讲完这个初代教会的信徒是如何为主做见证的，对吧？哎，你学到了？你学会了吗？你你学会了如何为主做见证吗？你觉得你自己是不是已经是一个合格的见证人了呢？啊、哦，我问这个问题呢，其实是有目的的啊，因为，我以前曾经问过别人，旁敲侧击，然后其实很多人给我的答案说啊、哎，其实我还没有准备好做见证啊。啊，我还没有准备好为主做见证哈，呃、啊嗯，这是真的哈。我问了很多人，都是基督徒是见证人，可是很多人说，哦，我还没有为主呃准备好为主做见证哈、啊。这个答案是真的哈。呃、啊，我问了很多人都是这样。那么，为什么今天有很多的人说我们还没有准备好为主做见证呢？好像他们好，好像还没有这种做见证的能力啊，是不是？啊？是怎么回事啊？啊，到底这个根源在哪里哈、啊？所以这就是我们今天这篇讲章要讲的这个主题啊。我们今天这个讲章呢，要讲要讨论一个话题，就是呃，不能好好的做见证，不能做好的见证是为什么呢？啊，所以如果你今天，如果你你你觉得你不能够为主做见证，那你听这篇讲章就很有价值哈、啊。那么呃，其实呃，其实这个道理大家应该是知道的。不能为主做好的见证的根源在哪里呢？我先告诉大家一句话：，因为我们没有基督的生命。<笑>好，我、哦、呃，我们呃，前面三次都讲到了保罗的见证，对不对？三次讲到都讲到了。我们讲保罗见证的时候，他有无畏的心，哈，对不对？哎，你想，嗯，可能无畏的心我也可以培养哈。呃，讲到了保罗有机智的。这个太呃机智，非常机智的聪明的方式，嗯，你想可能我练一下可能也有哈，然后你想保罗有正直的态度，嗯、呃，不献媚人，哦，你说嗯、呃、这个我我做见证时候可能也可以做到，可是其实这三点都不是保罗做见证的最最关键的地方，今天我们要讲的才是保罗做见证最最关键的地方，保罗是用他的生命。用诚实的心、真诚的心，以他的生命为见证的，明白了吧？啊、哦，所以说以生命来做见证，才是一个好的见证哈。所以你想想看哈，我们为什么喜欢听那些老基督徒讲他们的故事啊、哦？我记得以前呃看过一个呃叫做《十字架》的纪录片啊、哦，这个纪录片蛮老的哈。如果你没看过，我我鼓励你去看。呃，片子里面采访了几位就是为主受苦的呃老基督徒，啊，这些老基督徒哈，呃，我当时记得我看这个片子的时候，这些老基督徒给我做的见证让我印象太深刻。我看整个片子的时候，我就里面我这个心里面就好像有一一汪泉水哈、啊，还是一汪什么水啊？反正就是好像要流出来，然后后来果然流出来了，从眼睛里流出来，滴滴答滴滴答答，啊，不不住的流眼泪。这个生命的见证太令人感动了。他们在艰苦的岁月里面持守信仰啊，他们在被逼迫的时候还传福音啊，对不对？那为什么他们这些见证如此打动人呢？因为很简单，他们在用他们的生命彰显福音啊，对不对？他们愿在用生命彰显见证。所以，一个好的见证人，他所说的见证的关键不在于传讲的技巧。而在于用有生命的经历，其实讲道也一样的。呃，那个上次我给大家分享过那个《祈祷出来能力》那本书里面讲到，一个传道人的这个一篇讲章是他二十年的生命，对不对？好，所以今天我们这个这个讲道的中心思想就是为主做见证，要以真诚的心来传讲生命的见证。为主做见证，就是要用真诚的心来传讲。生命的见证，所以今天的讲章叫做“真诚的，呃，见证”。哈，好，所以我盼望这篇讲章呢，让你能够看到，其实保罗并没有用什么特殊的技能、技巧，而是用他的，啊、呃，这个成熟的生命，显现在世人面前，那样的朴实无华却闪闪发光。而这样的生命就是基督的生命，这样的见证就是为主做美好的见证。好，那接下来我们进经文，我们一起来看看是不是这样的。哈好，呃，我们上次讲到，呃，还记得吗？上次讲到这个新任的罗马巡抚叫什么名字？叫菲斯都啊，上任。然后呢？犹太人一看，哎，有机可乘，可以再去告保罗了哈，控告保罗。可是菲斯都又不傻，对吧？他没有上犹太人的当，他没有立即答应。但是菲斯都毕竟是一个罗马官员，他想利用保罗这个棋子儿来讨好犹太人。所以这时候保罗的处境其实是很危险的。菲斯都问他说：“你要不要去耶路撒冷？”保罗，我相信他是祷告的哈。保罗说：“不，我要上到凯撒。”保罗想到一个方方法能够。既能够呃那个能够遵行神的呃响应神的呼召去到罗马的方法就是上告凯撒哈，这是神给他的一个非常好的计谋。可是上告凯撒有一个问题，就是对腓斯都来说，这个明明这个保罗是无罪的，然后如果他上告凯撒的话，那你不应该本来不应该无罪释放嘛？你让他上诉，可能皇帝看到了以后说。这是哪儿来的这个人啊？没有罪的跑到我前面来，呃，那个说他没有罪，你这个做官的怎么做的？所以菲斯都要找理由嘛，对不对？这个上告凯撒可以，呃，这个烫手山芋出去了，可是你要有个理由出去嘛？哎，怎么办？这时候帮忙的来了啊，就是亚基帕王哈，这就引出了我们今天的这一段保罗以他的生命做见证的这段经文。好，我们一起来看圣经怎么说哈。第25章的第1 3到十四节，过了些日子，雅基帕王和百百尼基士啊来到该撒利亚，问腓呃菲斯都安，在那里住了多日。菲斯都将保罗的事呃告诉了王。我这里稍微解释一下哈，这个背景很有意思。这个雅基帕王是谁呢？以前我们也讲过雅基帕王，这个雅基帕王叫做西律雅基帕二世啊、呃，他是。希律亚基帕一世的儿子啊，希希亚基帕一世，我们知道是个坏家伙啊，他他用刀杀了呃使徒呃雅各，还把彼得关到监狱里，是个坏家伙。好，现在他是他的儿子做王了哈。然后这个呃，他带来的那个那个女人叫做百尼基士，是他的妹妹啊，不是他的妻子，是他妹妹哈。好，呃，这个人到底怎么样的呢？他为什么要来这里呢？问菲利斯安。我们知道这个这样的一个。这种王哈、啊，在罗马帝国其实蛮多的，就是他没有实权，他是个傀儡王，他没什么实权的。所以新任的罗马官员来了，他要巴结一下的啊。所以呢，他就带着他妹妹来巴结这个新上任的罗马巡抚，因为罗马巡抚是有实权的哈、啊。好，正好这个罗马巡抚需要人帮助了啊，解决目前这个棘手的案子，一拍即合。正好雅基帕王来了，所以他们就准备一唱一和。既不得罪犹太人，又能了结这个罗呃保罗这个案子哈，因为保罗毕竟是罗马公民，不能够随便草菅人命的哈。好，我把这件这个事件背景讲这么详细呢，其实我是有目的，我是希望大家能看到，其实保罗能去罗马，不是什么菲斯都啊或者亚基帕王啊这些人心心地善良，呃，这些人其实是各怀鬼胎，是神的奇妙的安排。让保罗去到呃这个呃罗马的，所以我们相信保罗所做的见证有神的指引。好，我们来看，那么接下来发生了什么哈、啊？菲斯都对亚基帕说，我们来看第二十五章的第十五到十九节。菲斯都就对亚基帕说，这里有个人是菲利斯啊，菲利斯就前任总、呃、那个巡抚，菲利斯留在监监里的，我在。耶路撒冷的时候，祭司长和犹太的长老将他的事禀报了我，求我定他的罪。我对他们说：无论什么人，被告还没有和原告对质，呃，未得机会分诉告他的事，就先定他的罪，这不合，这不是罗马人的条例啊。所以罗马人这个司法系统是这个被告是有权呃那个辩解的，你如果不让。被告辩解的话，就定他的罪是不,不符合罗马的这个司法系统的。那这个菲斯都也不可以，呃，那个呃枉法嘛，对不对？好，我们继续看。极致，他们都来到这里，我就不耽搁啊。第二天便坐堂啊，好好啊，这个官好，听起来好好。嗯、呃，吩咐把那人提上来，告他的人站着告他，所告的并没有我所预料的呃那等恶事。就菲斯都听了老半天，其实没有听到有什么问题啊。然后他继续说，不过是有几样辩论，为他们自己敬鬼神的事，又为一个人名叫耶稣，是已经死了。保罗却说他是活着的。菲斯都把这个整个的事件呢一五一十告诉了这个雅基帕、啊、他告诉雅基帕说，哎呀，根据我这个巡抚大人的判断，保罗无罪，呵呵是不是、啊？因为他刚才说了嘛。并没有我所意料的那等恶事。对于罗马人来说，这不算什么呀，啊，只不过有几样辩论。罗马人看到希腊人，希腊人那个雅典人每天都在辩论呢，对不对？雅典人每天都是，呃，这个常常为不同的哲学思想在那呃辩论。所以对罗马人来说，你你这个信仰问题好像不不构成犯罪哈、啊，谈不上犯罪。但是如果谈不上犯罪，你作为正直的官员，你应该把保罗释放了。对吧？哎，没有，因为他还要去巴结犹太人，他是个上新上任的巡抚，他怕犹太人骚乱啊、哦。犹太人来控告保罗，也不能不理啊，万一搞出了这个叛乱怎么办啊、哦？但是另外一方面，保罗呃也不能够把保罗直接定罪嘛，因为不合理嘛。那怎么办？怎么办呢？好，所以菲斯都就把这个事情呢呃告诉了雅吉帕。然后就请雅基帕帮忙了哈、啊，解决这个难题。我们来看第25章的2 0到2十二节，腓斯都继续说这些事，当怎样就问我心里作难，所以问他说，呃，你愿意上耶路撒冷去，在那里为这些事听审吗？但保罗求我留下他，要听皇上，呃，审判皇上就是那个罗马皇帝哈、啊，审断，我就吩咐把他留下，等我解他到。呃，凯撒那里去。亚基帕对菲斯都说：“我自己也愿意听这人辩解。”菲斯都说：“好，明天你可以听。”啊我想这个时候，这个菲斯都可能心里面很开心，心中暗喜：“哎呀，谢天谢地，终于来了个帮手啊！如果一切顺利，我明天就可以把保罗这个烫手山芋给扔出去了，对吧
1: ？”可能亚基
0: 帕也很开心，因为啊，也在心里暗喜。他说：“哈，没想到罗马人来找我帮忙。”明天这件事情办好了，我跟他的关系就很好啊。也有可能神在天上发笑，为什么呢？哈哈哈！救赎的计划在世人的无知和自呃自私当中又往前迈进了一步，是不是感谢主哈、啊！啊，我们读经的时候真的是很喜乐，因为我们看到神的计划是永远不可能被人的无知和悖逆所打破的。好，我们来看第25章的2 3三到二十节啊，经文比较长，要一起来读哈。第二天，亚基帕和百尼基大张威势而来，同着众千夫长和城里的尊贵人进了宫厅。菲斯都吩咐一声，就有人将保罗带进来。菲斯都说：“亚基帕王和在这里的诸位啊，你们看这人。”就是一切犹太人在耶路撒冷和这里曾向我恳求、呼求说，不忍容他再活着。但我查明他没有犯什么该死的罪，并且他自己上告于皇帝，所以我定义把他解去。论到这人，我没有确实的事可以奏明主上，因此我带他到你们面前，也特意带他到你亚基帕王面前。啊、呃，为要在。呃，审查问之后可以承奏。据我看来解，解送呃囚犯不指明他的罪案是不合理的。你们听完以后觉得这个费斯都公不公正啊？呵呵，我不知道哈、啊。呃，根据这段描述哈、啊，我们发现神真的给了保罗一个绝佳的机会哎，你们看到没有？啊，真的给保罗一个绝佳的机会。哦，不好意思啊，我麻烦。那个开着摄像头的，能不能把那个摄像头关掉啊？不好意思啊。好，那个呃，这段经文让我们看到，呃，神真的给了保罗一个绝佳的机会，是不是啊？来做见证，对不对？为什么这样说哈、啊？有两点哈、啊。第一点，你会看到一个宏大的场面，什么场面呢？这个亚基帕王和他妹妹百尼基，叫做大张威士的人啊，可能后面很多随从啊。然后呢，很多人附庸着来，而且还有什么众千夫长，啊，这个菲斯都这里有众千夫长和城里的尊贵人，都来了，哇、哦，这是一场场公审大会，是不是？啊，可见保罗这一次是要对整个在巴勒斯坦地区这个党政什么党政军要员和所有的社会名流来做见证。哎呦，这个机会实在太好了啊！第二个呢，你会发现这个这次的公审大会其实已经定调了，是不是？哎，好像有保这个菲斯度有善意啊，保罗还没有开口，菲斯度已经告诉大家他的判决了，看到没有？他的判决是什么？他说他已经查明保罗没犯什么罪，对不对？而且已经决定把他送到罗马了。哎，只不过就是他他没有理由送，所以这场公审大会其实是问大家，哎，你们有没有什么好的建议说？我把保罗送到罗马去，你们有没有什么好理由啊？是不是这样啊？<笑>所以，请问保罗在当场可不可以放胆的做见证啊？当然可以，而且这么多人听，对不对啊？啊，所以，呃，这是一个非常好的一个绝佳的机会啊！我讲到哪里了？这讲的太开心了哈！真的是呃非常好的一个机会，菲斯都。只是想让大家给他想一想送保罗去罗马的理由哈、啊，所以你看，从菲斯度这个言行来看，嗯、呃，其实他很有心机的。呃，他可能想让别人认为他很英明啊。你看，呃，大家都说保罗有罪，呃，但是我知道保罗没罪，而且他也可能是趁着这个机会去压制一下犹太人。你们都说他有罪，可是他没罪，你们是错的，对不对啊？但是他这样做。他想表达他是一个英明的好官，呃，那个，呃，那个他很有远见，他很有判断力。可是他这样做也很让人困惑，为什么呢？因为如果你是公正的，你干嘛不释放保罗呢？对不对？还要让我们替你去想理由？稍等哈，我把那个有一位姐妹的这个视频给关掉，非常的搅扰。好，所以无论菲斯都。的心心思如何啊？我们感谢神，呃，因为神给了保罗一个绝佳的机会来做见证，而且这次是在君王面前做荣耀的见证，是不是啊？啊，那为什么是这样呢？我前面说了，保罗的见证是神的安排，主耶稣曾经应许将这个荣耀给他的忠心的仆人。马太福音第十章十七到十八节啊，呃，我给大家读一下：你们要防备人，因为。他们要把你们交给工会，也要在会堂里鞭打你们，并且你们要为我的缘故被送到诸侯君王面前，对他们和外邦人做见证。主耶稣曾经讲过的，对不对？在前面的经文里面，我们可以看到什么？保罗在犹太百姓面前做的见证没有？做了。保罗在犹太公会做了机机机智的见证没有？做了，保罗又在罗马官员面前做了正直的见证没有？做了，好，你看，神很恩待他，神让保罗赐给保罗一个机会，在君王面前做见证，用他的诚实的心去呃做一个生命的见证，对不对？所以你看啊、哦，这些都是神巧妙的安排，为的是让保罗在见证上去荣耀他。好，那么接下来我们就来看一看保罗在这个君王面前的见证是怎样的。好，在这个宏大的场合，保罗的见证，我们发现其实没有什么特别之处啊，啊，只是他的生命的写照。对于任何一个有着背起十字架跟从主传福音的经历的这个信徒，其实都能做这样的见证，对不对啊？这个见证很正常不过了。如果你是个基督徒，你讲讲你怎么得救的，呃，那个如果你是一个真正的基督徒哈，是经历了背起了十字架跟从主，你一定能够做像保罗一样的见证。可是，这个见证，这这么伟大的一个时刻，向君王做见证，难道就是做这样的见证吗？好，我们接接下来看一看保罗是不是做了一个这样的一个见证哈。首先，我们看到保罗很淡定啊，淡定自若，不慌不张，呃，不慌不忙的开始了一个礼貌的一个开始，有个礼貌的开始。第二十六呃章的第一到三节，我给大家读一下。亚基帕对保罗说：“准你明天自己辩明啊！”保罗了伸手分诉，伸手就是示意大家啊啊安静啊！那个要他开始讲话了。亚基帕王啊，保罗说：“犹太人所告我的一切事，今日得在你面前分诉，实在万幸。更可信的是，嗯、呃，你熟悉犹太人的规矩和他们的辩论，所以求你。”呃，耐心听我说。哎呀，保罗好有礼貌，而且其实保罗心里面也蛮开心的。为什么？亚基帕王其实应该是了解犹太人的，所以保罗说啊，太好了，今天神赐给我一个机会，在君王面前做见证，实在是他的万幸啊。而且更可信的是，对面坐着这个君王还了解我说什么，哈、啊。然后呢，保罗说，嗯，我要好好的说，详详细细,细的说，我要让这个君王耐心的听。我要详详细细的把这个见证讲出来，什么见证？什么伟大的见证？他要讲什么？呵呵那个时候，如果你读到这个经文，你可能会在这样想哈：保罗要讲什么见证？哎，一个平凡的见证。好好，保罗是怎么讲的呢？首先，保罗告诉雅基帕，他其实是个本分的犹太人。哎，二十六章四到五节，保罗说：“我起初，我从起初在本国的民中。”并在耶路撒冷，呃，自幼为人如何，犹太人都知道。就保罗生长在，虽然是在大陆大树出生，但是他生长在耶路撒冷。他们若肯做见证，就晓得我从起初是按着我们教中最严谨的教门做了法利三人。我们知道保罗是在呃呃那个学习在加玛列的门下做弟子，对吧？做学习做好，所以他从小是个好学生，在最好的。呃，市重点中学里面读书，是市重点中学的奥数班的最优秀的一个学员，明白吧？宝宝大概表达这个意思哈。但这样的人怎么会今天会站在被告席上呢？是不是他金融犯罪啊？今天很多金融犯罪人那个呃都有这样，是不是他就像今天那个啊、呃、某某人这个弹钢琴很厉害的某某人啊、呃、什么嫖娼啊啊放到那个被告席上啊,啊都不是的。保罗接着说，二十六章，呃，六到七节。现在我站在这里受审，是因为指望神向我们祖宗所应许的，这应许我们十二个支派昼夜切切的侍奉神，都指望得着。王啊，我被犹太人控告，就是因为这指望。保罗在说什么？保罗说，我是一个坚持真理的人。我学了这么多东西以后，我发现。犹太人的真正的指望，救国救民的大道理，旧约先知已经讲了，然后耶稣基督成就了，而且耶稣基督就是神所说的那个从死里复活的那一位米赛亚啊！所以保罗，保保罗讲到这儿有点激动，王啊，呵呵是不是、啊？刚才讲到王啊，我被犹太人控告，就是因为这这见证啊啊！然后接下来他可能还。呃，真情流露，看着在场的这些犹太人，对他们说：“我们来看第二十六章的八节，神教死人复活，难道你为什么？你们为什么看着不可信呢、啊？啊！所以保罗在说，他其实是个本分的犹太人，他还是个好学生，他学习了本国的知识，知道这个这个呃先知旧约先知所预言的这一位弥赛亚已经来就是耶稣基督，你们怎么不信呢、啊？好。”接下来，保罗又告诉亚基帕王，他还不仅是个本分的犹太人，他还是个热心的犹太人。我们来看第26章 9~11 节：“从前我自己以为应当多方攻击拿撒勒人耶稣的名，我在耶路撒冷也曾这样行。既从祭司长得了权柄，我就把许多圣徒囚在监里，他们被杀，我也出名定案，在各个堂会。”我屡次用刑，强逼他们说亵渎的话，又分外恼恨他们，甚至追逼他们，直到外邦的诚意。哇！我觉得保罗很诚实啊。保罗在信主之前，认定基督信仰是异端邪教，他很大发热心，他是个热血法利赛青年啊。然后就大肆逼迫基督徒。他在这儿承认什么？你看，他承这里承认他曾经追捕基督徒，对不对？用酷刑加害他们，不知道是什么酷刑哈。然后呢，还说有一些基督徒死在他手上，这斯提凡就是一个例子啊。他参与在斯提凡的殉道这个过程当中，所以在提摩泰前书里面，保罗说啊，我是个罪魁中的罪魁。当他想到这些亲身的经历，当他想到这些信主之前经历，他是痛苦不已的啊。自己亲爱的弟兄，在永恒当中要见到的弟兄，是被自己亲手害死的。是不是啊？所以这样的见证很吸引人哎，因为我们都是罪人呐、啊，我们都与保罗有着类似的经历啊。在信主之前的恩典跟神的这种，呃，在信主之前的这个罪恶和神的这个恩典一对比，就产生了无比大的见证的张力啊。这个张力就成了我们呃信主以后这个见证所带出来信主以后的生活生活的动力，可以跟从主走一条十字架的道路。好，所以保罗他说：“我不仅是个本分的犹太人，我还是个热心的犹太人。”但是，接下来保罗说：“奇妙的转变发生在我身上了。”我们来看第二十六章十二到十四节啊。那时我领了祭司长的权柄和命令，往大马士革去。王啊，又来了哈！王啊，你知道吗？我在路上晌午的时候看见从天呃发光。比日头还亮，四面照着我，并与我同行的人，我们都扑倒在地。我就听到有声音用希伯来语向我说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”希伯来语是什么意思？这是本国的神，希伯来人的神，呃，别国的神用别国的语言，希伯来人的神用希伯来语言。希伯来人的神是谁？耶和华，对不对？扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？你用脚踢刺是男的。保罗讲到这儿，大概很激动。他刚才不是说“王啊”，对不对？他实在想让大家相信哦，他这个奇妙的经历是真实的。保罗在去大马士革的路上遇见了复活的基督。啊，这个其实这个见证在前面，呃，也有提到过。这个使徒行传前面有记载哈、啊，这里有记载了多了一句话啊。你仔细看，你就多了一句话，就是你用脚踢刺是难的。其实这句话显明了神对保罗的爱，就好像一个慈爱的父亲在提醒自己的孩子说：“你别干傻事了，用脚踢刺，别干傻事了。”好，好，这个顺带提一下。接着保罗继续说，二十六章十五节：“我说主啊，你是谁？”因为那时候保罗还不认识基督。主说：“我就是你逼迫的耶稣。”主告诉保罗，他就是保罗逼迫的耶稣。保罗什么时候逼迫过耶稣啊？哦，后来他一定明白了，因为他在逼迫基督徒，基督徒教会就是基督的身体，逼迫教会就是逼迫基督，所以保罗逼迫教会的人，逼迫基督徒就是逼迫基督嘛、啊。好，紧接着主耶稣给了保罗一个伟大的使命，等他信主回转之后，他要去派他做见证。我们来看第26章1 6到十七节，你站起来。啊，你啊，你起来站着，我特意向你显现，要派你做执事，就做执事，就是、福音的执事啊，福音的仆人，做见证，看到没有？啊，所以弟兄姐妹，基督徒是不是基督的见证人？见证人嘛，对不对？将你所看见的事和我要指示你的事证明出来，我也要救你脱离百姓和外邦人的手。你没发现做见证人有两重含义啊，第一重含义是说出来，对吧？第二重含义是经历神的救恩，看到没有？然后把他经历的这个救恩这个见证说出来。所以见证不是死的，是活的，哦、啊，不只是你传讲那个福音的这个原理，也是传讲这个福音如何在你生命当中产生的经历，对不对？那这句话听起来有点像神给这个旧约先知的呼召和应许哈、啊。如果你去看《以西结书》第二章一节、《耶利米书》第一章八节和《历代志》第十六章三十五节，都有类似的话啊。但是这里其实这个呼召不仅是呼召保罗成为像旧约先知这么伟大的人，而且是像基督。为什么呢？因为我们来看第二十六章十八节，我猜你到他们那里去，要叫你他们的眼睛开了，得开。从呃黑暗中归向光明，从撒旦权下归下神，又因信我得呃得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业。这段话其实写在旧约的以赛亚书应该42章里面，是弥赛亚的呼召啊，呃，耶稣基督呼召他的见证人要来做他的见证，要像不仅像旧约先知一样的去服侍神，更要像他一样。啊，所以基督徒的见证一定是基督的见证，是基督的见证在基督徒的生命当中被彰显出来，明白了吧？啊，所以我们在这段经文里面看到什么呢？我们看到一个人与复活的主真实的相遇的时候，他的生命就发生了彻底的改变，是不是啊？呃，今天有很多基督徒抱怨哈，哎呀，我信主很多年了，呃，怎么我的生命好像一直没什么改变？嗯，我有一点改变很小啦，那那一点点，好像还有一点点。那我跟你说，这不是什么改变啊、呃，真实的改变是彻头彻尾的改变，让你从一个渴慕世界的人变成一个渴慕神的人。你说是不是彻头彻尾的改变？那我为什么没有改变呢？好像神不负责任。好像神不是掌管一切吗？为什么不改变我啊？啊，我告诉大家，不是神不改变你，是因为你不愿意与复活的基督相遇，明白吧？我们我们愿意的是什么？我们愿意的是去世世界上啊吃吃喝喝啊过这个世上的世俗的生活，我们挺愿意做这个事情的。我们呃那个我不知道在座的呃所有的弟兄姐妹哈、啊，你们主日是怎么的心态？你们是啊、哎、我们。敬拜神，快点快点！这个讲道人快点讲完，啊，讲了三十多分钟，现在，传传道人你快点讲完，因为等会儿艾叶开始了，我要去吃艾叶，我要去吃饭，啊，那个教会聚餐的时候是最开心的时候，这是我最最喜欢主日的这个一个项目，是这样吗？如果是这样的话，我觉得你的心还在世界上嘛，对不对？哎，这个神的话语就是我们的灵粮啊。这个灵粮跟等会儿这个十二点钟的爱宴差别太大了，对不对？呃，那个十二点钟你应该是吃不下了，因为你吃了这个灵粮了，已经饱了，怎么等会儿还吃得下饭呢？啊，所以我不知道弟兄姐妹你们的这个心思意念是在神的话语当中，神这里还是在世上啊，自己的肚腹。好，所以这里我们看到，当一个人与复活的主相遇的时候，他的生命才发生了真实的改变。你看保罗在说什么？他现在在做见证，对不对？他在做什么见证？生命的见证，看到了没有？生命改变的见证，是不是？好，保罗讲完了他的生命转变，接下来他终于回到了这个这个审判大会的主题。那。好，保罗，你讲了你的生命改变，那为什么你遭犹太人仇恨呢？二十六章十十九到二十一节，我们继续看下去哈。亚基帕王啊、哦，又来了，呼召亚基帕王。亚基帕王啊，保罗说：“我故此没有违背那从天上来的意象，先在大马士革，后在耶路撒冷和犹太全地以及外邦，劝勉他们应当悔改归向神，行事与悔改的心相称。”因此，犹太人在殿中拿住我，想要杀我。那保罗就讲到了，讲出了他为什么遭到犹太人仇恨的理由啊。所以，保罗为什么传道天上的异象？犹太人为什么仇恨他？因为他要去传讲神的话语，天上的异象是犹太人不能接受的。犹太人有另外一套理论，他们心里不服、不顺服神，不听先知的话。不认耶稣基督，而且更重要的，保罗在这说，我是在招人悔改。哎呀，一讲到这个麻烦了，为什么？因为你说什么福音都好，不要谈悔改，好不好？为什么？哎呀，今天我们的生命特别的苦啊，弟兄姐妹，亲爱的朋友，耶稣是你的主，他会拿走你一切的忧愁。哎，这个福音好啊。但是你知道吗？你的一切的忧愁都是你自己造成的，你要悔改。这个我不喜欢，对不对？啊,啊，来来来来，亲爱的朋友，到我们这里来，我们一起来享受神的爱宴。你看，弟兄姐妹，我们都在一起享受爱宴，多好啊！啊，我好喜欢啊！可是享受爱宴之前，主要的是要听讲道，这个我不喜欢。啊，那个，快来敬拜！你看我们这里火热的敬拜，哎呀，流泪感动，你好像来到了另来到了天上。好不好？好好好好好，可是，在敬拜的时候，你要知道，耶稣基督定，被定在十字架上，为你承受了这个痛苦，他是要让你悔改，你才能得到这个福音的。哦，这个我，你能看自己的罪吗？我不能，你看你的内心有多败坏。呃，不行不行，所以为什么犹太人讨厌保罗？保罗让他们悔改
1: ，你们有
0: 罪要悔改，所以他们要把保罗杀死。今天是不是一样的？如果今天有一个人呼召你悔改，哎呀，你的软弱、你的痛苦、你的忧愁、你的生活的一切，其实不是你的原生家庭造成的，根源不是，是你自己造成的，是别人的罪影响到你的身上，让你的罪反映出来，成为一个抑郁症患者。啊、哦，我在这儿没有特指，哈，不好意思，我。我这边要事先声明一下，我我我我我对任何人都没有指的哈。那个我在讲道的时候不会指任何人，我不会傻到这种程度啊。但是我真的在教会里面看到不止一例哈、啊，很多例都是这样的啊。这个时候讲道悔改就触到了人的道德底线，就必遭人恨了、啊，你明白吗？啊，所以亲爱的弟兄姐妹，你想做传道人吗？那你就遭人恨吧，你准备好遭人恨，因为你一旦说说告诉别人要悔改，别人就不会喜欢你了。这真的，你要服侍别人，你要传福音，你要传真的福音吗？那准备好遭人恨吧，啊，因为你传福音叫传悔改的福音。哎，主耶稣在马可福音第一章十五节怎么说的？你们要悔改，天国近；你们要悔改，信福音，对不对？悔改要不要说？要的。好，感谢主。虽然犹太人极力地逼迫保罗，保罗说他仍然得到神的帮助，经历神了，啊，正如他之前说的，主耶稣要救他脱离百姓和外邦人的手，所以保罗说啊，我们来看第26章2 2二到二十节啊，然而我蒙神的帮助，直到今日还站站得住，对着尊贵卑贱老幼做见证。所讲的并不外乎众先知和摩西所说将来必成的事，就是基督必须受害，并且应从死里复活，要首先把光明的道传给百姓和外邦人。保罗说什么？你看，这是不是一个朴实无华却闪闪发光的生命见证啊？是不是？你看，这个见证的中心不是保罗自己，而是神。是神的拯救，让他今天能够站立在众人当中为大家做见证。他做的见证也不是关乎他自己，而是主耶稣基督的死和复活的福音，是不是？这两节让我们看到的？最后，保罗讲完他的故事以后，接下来他这个朴实无华的生命的见证，就要给在场听众一个福音的挑战。我们继续往下看啊，把它读完哈。二十六章二十四节，保罗这样分数，菲斯都大声说：“保罗，你癫狂了吗？你的学问太大，教你癫狂了吗？”哼，你知道菲斯都为什么要这样讲吗？菲斯都是个圆滑的政客，保罗多能讲啊，不能够让保罗这么能讲，控场了、啊，对不对？菲斯都是当当时最高的这个最高级别的官员啊。啊，所以他是时候要出来耍耍威风了啊！我来，我是最大的，我是来控场的啊！而且他这样说呢，可能也是想要在犹太人面前表明他的公正。你看，我没有认同保罗，我也是斥责保罗，我认为他的理论也不不不太正确，不可能的。可是按照罗马人呢规定呢，我也不能够顶他的嘴，我是公平的人，是不是啊？啊，呃，充满了这些。这些可怕的虚伪，好好，呃，但是你看保罗怎么回答呢？保罗的关注点不在这儿，保罗的关注点不在于什么平衡保罗平衡犹太人要得到政治利益，保罗的关注点在于他一心一想传福音，所以他就把话话题唰引向了雅基帕。我们来看保罗怎么做的啊？第26章2 5五到二十节，保罗说：“非苏都大人，我不是癫狂。”我说的乃是真实明白话，弟兄姐妹，呃，呃，生命的见证是用真实明白话就讲出来就好了，你不需要什么技巧，你需要的是生命的见证，明白了吗？你需要一颗真诚的心，讲出生命的传讲真生命的见证。然后保罗说：“王也晓得这些事啊。”所以，我向王放胆直言，我深信这些事没有一件向王隐藏的，隐都不是在他，都不是在背地里做的。亚基帕王啊，那又来了。亚基帕王啊，你看保罗多多真诚啊，王啊王啊，亚基帕王啊亚基帕,、啊、帕王啊，你信先知吗？我知道你是信的。保罗说，他这个朴实无华的见证都是真实明白话。保罗向亚基帕王提出了福音的挑战。你信吗？我知道你是信的。保罗说：“一个信旧约先知的人，一定会相信他所说的是真的。”保罗向亚基帕王发出了真诚的邀请，邀请他成为基督徒，是吧？好，但是世人的眼光是何等短浅呐、啊！啊，世人总是定睛在这个。目前的利益上面，亚基帕王也不一也也是这样的，在众目睽睽之下，亚基帕王心门紧闭，不愿理会，不愿回应保罗的福音的邀请。我们来看他是怎么回应的哈，第二十六章二十八节，亚基帕对保罗说：“你想稍微一劝，便叫我做基督徒吗？”哎，你说这个亚基帕知不知道基督徒是怎么回事？他知道呀、哎。嘣！一开口就“基督徒”这三个字就出来了，他肯定对基督徒的事情早有耳闻，对不对啊？而且他爸爸还杀了个基督徒嘛，对不对？用刀杀了雅各。好，雅基帕也知道保罗给他传福音，他接受吗？不接受。不过保罗还是最后委婉的跟他劝说哈、啊，第二十六章二十九节，保罗说。无论是少劝是多劝，我向神所求的不但是你一个人，就在今天，一切听我的都要像我一样，只是不要像我有这些锁链。保罗看到亚基炮王不愿接受，他转向众人：“你们都听见了，你们愿意接受耶稣基督为你的救主吗？”好，呃，在这里，保罗见证就在这里暂时画上一个句号。那么，这个整个的事件是怎么样的呢？啊，结局是怎么样的呢？其实这个结局，其实，呃，我们刚才在读前面经文的时候，你应该已经看出来了哈，对吧？因为为什么？因为这个巡抚他人在保罗还没有开口之前，他已经定掉了嘛，是吧？呃，保罗是无罪的，我认为他是无罪的。呃，我要把保罗送到罗马去，我现在只是问问大家意见，对不对？于是26章的30节，我们看最后发生什么。于是。王和巡抚并百尼基和同座的人都起来，哇，退到后面，退到里面，彼此谈论。其实没什么好谈论的，啊，这个巡抚大人都已经定调了，那我们就附和一下巡抚大人吧。啊，彼此谈论说，啊，这人并没有犯什么该死该绑的罪。然后亚基帕又对费斯都说，那亚基帕很乖巧，对费斯都说，这人若没有上告于凯撒，就可以释放。这话什么意思？他也没提供什么理由。哎，你刚才说的，如果没有什么呃那个他，你你绝对把他那个这个送到罗马去上告凯撒，如果他没有上告凯撒就可以释放了。可是他上告凯撒了，就你就不能释放。所以亚基帕也不得罪犹太人，也不得罪菲斯多啊。所以我们可以在这里看到，这些人哈、啊，这个世俗的这这场公审大会其实是很荒谬的，但是。神的计划，就在世人的无知、无知和自私和荒谬中，又迈进了一步。看到没有？好，这段经文我我就分析到这里啊。那么这段经文到底告诉我们什么道理呢？告诉我们一个非常重要的道理，就是为主做见证，不仅是用无畏的心，不仅是有机智的心，不仅是有正直的心。这是我们前三前面三篇讲章讲的。更重要要有一颗真诚的心。为什么叫有一个真诚的心啊？因为真正的见证是用真诚的心去一五一十的把自己的生命的见证、生命的经历给讲出来。所以保罗在雅基帕面前所做的这个见证，不，其实不是什么旷世奇作，对吧？也不是什么伟大的呃演讲，也不是精心编排的一套说辞，而是朴实无华的。生命的流露，每一个真正背起十字架跟从基督的人，在那个时候，也一定能做同样的见证，因为保罗的见证是生命的见证，他用他自己的生命的经历来见证了基督，然后用诚实的心、真诚的心把它说出来，邀请他的听众来呃接受福音的邀请。这就是为什么我们喜欢听老老信徒讲见证。因为它是生命的见证，在真实真诚的语境中，邀请我们与主相遇，对不对？好，那今天有人说哈、啊，就讲到这儿，我就想到一个问题，就今天有人说，呃，有人谈论就是，那初信徒要不要做见证呢？那你既然说哇，原来是生命的见证，呃，那初信徒有没有生命呢、啊？啊，呃。有人认为出信徒可能不太适合做见证，为什么呢？因为出信徒都讲不出、讲不清楚这个福音啊，啊，福音到底什么，他都讲不清楚，对不对？呃呃那个讲不清楚，他讲了容易误导别人，所以嗯，出信徒可能不好不好做见证哈。但又有人反对说啊，这个刚信主的人，呃，很想做见证，你看他们做见证的热情、传福音的热情比，比比信了十年的人要高很多。你这样的话不是浇灭了他们传福音的热情吗？所以我认为出信徒要做见证，虽然他们的见证有可能把人带歪。那到底出信徒要不要做见证呢？他们的生命还不够成熟，要不要做见证？他们可能讲的福音不对，要不要做见证？啊，好麻烦啊！很很多人啊，讨论啊讨论去没有一个答案。其实问题的关键不在这儿。你看这段，我们今天讲的这段经文告诉我们什么？见证的关键是什么？以真诚的心传讲生命的见证。是不是啊？初信徒其实也有生命。我们在呃这个圣经里面，呃看到呃有一个叫跟主相遇的那个叫撒玛利亚女人，她听了主的话以后，她就跑回叙加城，对不对？然后呢跟大家说：“快来看啊，这个就是弥赛亚。”做了美好的见证。然后撒玛利亚人就来与主相遇，结果很多人信了主，对不对？初信徒可以做见证。不在乎你信了多久做见证，而是你要做一个生命的见证，弟兄姐妹，这才是关键，是不是啊？哦，你不要做一个不是没有生命的见证，你要做一个真实的，以真诚的心做一个生命的见证。当然，我们在这里，如果你是初信的话，我也奉劝你，不要只停留在你那个呃初信的见证，因为那个见证真的生命很小，只能做一个很小生命的见证。我们看到保罗做的见证是那丰富的生命的见证。保罗为了福音的缘故饱经风霜以后，他回来再做见证的时候，这个见证是丰富的，是更荣耀神的。所以，如果你出信，你要为主做见证，很好。但是别忘了，你的见证里面的生命很小。你要不断的经历神，才能为主做更美好的见证。所以，在这里，亲爱的弟兄姐妹，我就要让大家反思自己了。你会为主做见证吗？给我举举几个例子，能举出十个例子吗？你今天是一个合格的见证人吗？你说什么是合格？呃，等一下，你自己去想啊，什么是合格？你是合格的基督见证人吗？你觉得做见证难吗？有多少人听了你的见证会悔改呢？你的见证时间，你做见证的时候，你给人传福音做见证的时候，呃，一篇见证有多长时间啊？啊， uh, 你说大概我就讲了两分钟就结束了，我就只能讲这么多。<笑>就耶稣死在十字架上，然后他后来复活了，要没要信啊？啊、uh, ，那你看保罗讲了多长时间？保罗把他的生平都讲下来，我们有理由相信保罗可能讲得更仔细，只不过陆家在记载的时候是摘要性的，对不对？好，你的见证内容丰富吗？你说啊，我我就信主了，嗯，后来我就。过了一个基督徒的生活，直到现在平平安安、太太平平、快快乐乐。嗯，好吧，你的见证像保罗那样生动吗？有没有什么生命的翻转啊？啊，在你的见证当中，主耶稣基督的形象清晰吗？还是你自己自己的这个走来走去？你的呃，不是主的见证，是你的见证。如果是你的见证，就不叫为主做见证了，对不对？好。别人可以从你的见证中看到耶稣基督是如何一步一步带领你改变的吗？呃，我也不知道，反正我经历的就是这些事，好像我也没什么改变啊。OK， 在你的见证里有生命的彻底翻转吗？啊，我有一点点改变，呃，可是我还是老老样子。在你的见证中，别人能够看到复活的盼望吗？可以，可不可以看到？你看保罗就有啊，他怎么会站在大庭广众之下受审啊，成为一个囚徒啊？他这个，呃，这个市重点中学的奥数班的第一名，加玛店门下的高材生，怎么会今天落到这个地步？因为他有复活的盼望，他愿意天天为主冒死。在你的见证当中，别人能看见神对你的保守和带领吗？你看保罗就很清楚，你看神今天保守我，因为我背起十字架跟从主。如果你不背起十字架跟从主，你没什么苦难，你怎么看得见神的保守呢？所以我把这些问题给到大家，你好好想一想，你是一个怎样的基督见证人呢？那有人说啊，我明白为主做见证其实很难的，你是不是要讲这个道理？我不是要讲这个道理。我我其实觉得为主做见证其实不难，你可能觉得为主做见证很难，因为你你想的是，哎呀，你你刚才我明白了，像保罗一样，不仅要能讲出来，还要能活出来，难道不难吗？啊，我告诉你，其实不难。呃，我我跟大家说哈，为主做见证不是一个难不难的问题，它不是个程度问题，它是个态度问题，它是一个你愿不愿意的问题啊。嗯，说不出来也活不出来，为什么？其实从根源上来看，是你的心思意念不在主的事上了。如果你百分之九十九点九的时间都在这世界上，然后呢，只不过就是星期天有人说啊要去教会，好，那你，哎呀，这个反正也没什么准备，反正就是现在很很容易嘛，现在就是呃，那个 Zoom 就就点一下。我就上了，然后把摄像头关着，大家不要看到我在干什么。呃，我我戴个耳机，我平时平时听一听就好了啊、呃。然后呢，听完以后呢，你继续干你自己的事情。如果你用这种态度来呃服侍神、来生活的话，来过基督徒生活，你肯定没有见证嘛？怎么会有见证呢？因为你的思想、你的言行、你的所有的事情，全部在这世界上。当有人问说你的生命改变吗？我都不知道。什么叫生命？啊、呃？当你的这个别人问你说耶稣基督为你做什么啊？我不记得呵呵这个很久以前的事情。我现在脑子里就想股票啊，想着这个房产啊，呃，最近好像那个通货膨胀很厉害啊，缺电缺煤啊。呃，中美关系、呃、关系不太好啊。呃，我们我我的公司最近又接到了这个呃这个停电通知啊。呃，然后呃那个目前这个呃那个呃,呃今天要买什么菜啊？啊，我们我吃了好几天的鱼，我今天要换换的口味啦。啊，然后，呃我们去了好几家餐馆，我今天要换一个餐馆啦、啊。如果你的思想都在想这些的时候，那请问你怎么为主做见证呢？所以，我跟大家说，真正的见证是生命的见证，要你活，首先活出生命来，才会有见证。所以，马太福音，呃，主耶稣。啊，马太福音刚才我读了一段是第十章十七到十八节，我给大家读十九到二十节。主耶稣怎怎么说的？主耶稣说：“你们被教的时候，不要思思虑怎样说话，或是说怎么话。到那时候，必赐给你们当说的话，因为不是你们自己说的，乃是你们的父的灵在你们里头说的。”主为什么不要让我们预备啊？因为你已经预备好了。如果你已经预备好了。你不用预备了，圣灵会直接让你说出你的预备的东西。什么是预备东西？你的生命的见证。如果你前面二十年全部都是背起十字架跟从主，你一定经历了很多主的保守和带领，你一定知道耶稣基督十字架的含义，那种、个、感受，你一定看见耶稣基督在你生命当中是怎么做的，你一定看见你自己的生命的翻转。所以，当别人来问你的时候，你就直接说出来了。朴实无华，但烁烁放光。其实你看哈，弟兄姐妹，主耶稣的见证，其实就是生命的见证。你看主耶稣说的话是何等朴实无华，他是神呐、啊，对不对？他来到世上，你看他不只是教授我们一些天国的道理，或者行一些神迹就结束了。他真的是生命的见证，他活在这个福音当中，他用他自己的生命献上，当做我们的赎罪祭，难道不是生命的见证吗？所以，我们今天传的是什么？传的是主耶稣的生命的见证，对不对？是主耶稣的十字架的生命的见证，而这见证，要活泼的反映在我们的生生命当中。做一些生命的见证，所以，亲爱的弟兄姐妹，我在这里呼召大家要悔改，啊、哦，呃，你觉得做见证难吗？不是因为你少读多少圣经，不是因为你参加的这个培训课程不够多，不是因为这些，是因为你的心还不在基督里，你的心在世界上，你的、你的、你的时间和精力都被世界的事占满了，你、你、你没有生命。所以你没有见证，你的生命跟周围不信的不信的人没有什么太大的区别，你里面没有基督的生命。如果你发现你信了很多年，生命没有什么改变的话呢？我接下来要告诉你，用主的话来劝你：若不悔改，就必灭亡。我不判断你到底有没有真信啊，这个、这个这是神判断的啊。但是我想告诉你，你自己判断。所以等到将来有一天主耶稣再来的时候，也许如果不信的话，那个说主啊主啊，我不是奉你的名传道吗？奉你名赶鬼吗？却被主拒之门外的人会是谁？我们做个祷告结束。阿巴天父啊，感谢赞美你，谢谢你的话语总是那样的美好，那样的犀利，那样的剖开我们的人心，让我们做见证。但是主啊。让我们在做见证之前，要想一想，我们有没有生命？怎么样有生命？主啊，让我们想想，我们的心在哪里？我们的心在世界上，还是在基督里？帮助我们悔改，归向你，因为你告诉我们，基督徒是天国的子民，虽然我们活在地上，你让我们知道，我们的一生已经和这世界没有什么瓜葛了。虽然我们要在这个世界上传福音，但是我们里面的人应该已经分别为生出来了。所以主啊，改变我们的心，让我们悔改归正，或许我们将来可以看见我们自己得救的荣耀。这样的祷告是奉主耶稣基督的名求，阿门。